0: Herzlich Willkommen zu The Asia Podcast. Wir machen noch eine vertiefende Folge zu Queer-Themen, Sex, Love, Dating, Beziehungs-Stuff, whatever. <lacht> ihr habt uns ganz viele Fragen gestellt, die wir ähm, heute beantworten werden. Und wir sind nicht alleine hier, sondern wir haben uns zwei Gäste als Verstärkung geholt. Herzlich Willkommen.
1: <lacht> Hallo, ich bin Dan. <lacht>
0: Und ich bin Kitty. Wollt ihr ein bisschen was zu euch erzählen?
1: Ähm, ja, also ich bin Dan. Ihr kennt mich aus der fünften Folge von <lacht> Rise and Shine, <lacht> die
2: yeah. Queer Asian-Folge. Verlinkt mir auch in der Infobox unten.
1: Ja. Yeah.
3: Ähm, mich kennt ihr noch nicht. Ähm, tja, wer bin ich? Ähm, ein Mensch. <lacht> ähm, also, ich definiere mich selbst als non-binary, aber auf jeden Fall Femme. Ähm, würde mich. Äh, ja, verstehe mich selbst ein bisschen als bisexuell, was meine sexuelle Orientierung angeht. Und ja, trotzdem auf einer Reise der Selbstentdeckung. Hm.
0: Vielleicht können wir das diese Folge so machen, dass wir ein bisschen, wenn wir so Begriffe reingeben, ein bisschen erklären, was die für uns bedeuten. Weil ich glaube, nicht alle wissen auch, was sich hinter diesen ganzen Begriffen versteckt. Und wir machen das eigentlich viel zu oft, dass wir die Sachen nicht erklären.
2: Das ist lustig, ich komme gerade von, von einer... Ähm so Quali-Reihe und da wurde mir für den Podcast gesagt, dass wir das würde es voll gut machen. Echt? Ja, ich ist auch gar nicht. Aber ähm, genau. Wir haben ja schon mal eine Folge zu Queerness gemacht und der Grund, das hat Sina in der letzten Folge ja auch schon angesprochen, warum wir jetzt eine zweite machen, ist, dass die so ein bisschen ähm, ja, sehr theoretisiert war, wir uns super unsicher waren und ähm, deswegen haben wir uns für heute auch ausgedacht, dass wir ein, eine Folge machen, in der wir ähm, eure Fragen beantworten und dann anhand dessen irgendwie Queerness erklären, ne, nicht unbedingt erklären, sondern einfach darüber sprechen oder aus anderen Perspektiven ähm, über Liebe, Sexualität, was auch immer in diesen Fragen drin stehen wird, weil ich habe die noch gar nicht gelesen. Genau.
0: Das wird die große Überraschung. Wollt ihr direkt anfangen und eine aussuchen vielleicht? Dann hau raus. Okay, ich fange an. Ich bin übrigens heute ein bisschen erkältet,
1: das heißt... Ich klinge ein bisschen komisch. Also hier steht, wie oft ist euch das in Anführungszeichen versaute Asiaschlampe Stereotyp begegnet?
0: Ständig. <lacht> ähm,
1: ich weiß gar nicht. Ja, also versaut, vielleicht nicht unbedingt so wortwörtlich versaut, aber vor allem dieses Unterwürfige und Devote asiatische Frau-Stereotyp.
0: Ja, ich glaube auch, dass, also ich es wäre, glaube ich, auch nicht meine Wortwahl gewesen, aber ich glaube, ich verstehe, was damit gemeint ist. Genau. Und ähm, ich glaube, das ist ja irgendwie in allen Bereichen so, wo man irgendwie gleichzeitig sexualisiert und rassifiziert wird, dass dann halt irgendwie auf so ein Stereotyp von so asiatischen Frauen, die immer so sexuell available sind, mhm. irgendwie zurückgeht und das begegnet einem ja überall. Allein schon, wenn du irgendwie so auf der Straße unterwegs bist und alle irgendwelche Kommentare machen, irgendwie Nihau rufen, Kanitiwa rufen oder whatever. Ähm, deswegen würde ich sagen, ist das so einer der alltäglichsten Rassismen in Bezug auf sowas.
1: Ja, also begegnet mir eigentlich ständig auch so im Dating-Life. Also gerade Online-Dating ist eigentlich unvermeidbar. Also so 8 out of 10, also <lacht> <lacht> ja würde ich sagen, so laufen die Konversationen ab.
0: Hast du sowas auch, wenn du ähm, Personen datest, die keine Cis-Männer sind? Ähm,
1: eigentlich eher weniger. Also ich würde sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Tinder Cis-Frauen swipe, begegnet mir das eigentlich gar nicht. Also anscheinend funktioniert dieser Stereotyp, sexualisierte asiatische Frau,
0: nur bei Cis-Männern. Ich will, glaube ich, nochmal Cis erklären. <lacht> ja, vielleicht so als Einstieg. Genau, Cis bedeutet eigentlich, dass Menschen, denen bei ihrer Geburt ein Geschlecht zugeteilt wurde, zum Beispiel männlich oder weiblich, weil das halt so wie es hier funktioniert, immer im binären System von männlich und weiblich passiert, dass Personen sich dann eben auch genauso identifizieren. Zum Beispiel Person ähm, wird geboren, wird von den Ärzten als Mann eingeteilt und identifiziert sich auch als Mann. Das wäre dann ein Cis-Mann. Ja, ich fand voll interessant, was du eben gesagt hast, ähm, weil ich habe tatsächlich andere Erfahrungen gemacht, aber dann waren es halt auch mal so weiße Cis-Frauen, aber dass dann halt trotzdem irgendwie so eine gewisse Art von Exodisierung stattfindet. Nicht so eine ganz krasse Fetischisierung, wie ich es bei Cis-Männern erlebt habe, aber es ist trotzdem irgendwie so, ja, irgendwie so eine mystische, orientalische Exotisierungsfantasie da trotzdem irgendwie vorhanden ist. Ja, ich
1: glaube ähm ja, ich glaube, ich date zu wenige weiße Cis-Frauen, um, um ehrlich zu sein, um das so richtig beurteilen zu können. Also ich habe einfach keine Matches mit weißen Cis-Frauen.
0: Aha, wir sollten so eine Studie
1: machen.
3: <lacht> so, ich lese mal die nächste Frage vor. Ähm, wie problematisch ist es, sich auf jemanden einzulassen, der fetischisiert oder... Ach so, die eher fetischisiert. Ah ja, okay. Entschuldigung, ich habe das Gegenderte nicht ähm, ganz gelesen. Ähm ich glaube, das muss jede Person für sich entscheiden. Ähm ja, das wäre meine, meine Meinung dazu. Also ich würde niemandem, würd niemandem irgendwie sagen, so, hey, deine Beziehung ist problematisch, weil dein Partner oder deine Partnerin dich fetischisiert. Das würde ich mir nicht rausnehmen. Für mich persönlich ist ja es, ich kann da nicht so eine feste Grenze setzen dass ich sage okay bei der und der Art von fetischisierung ist da ist Schluss und bei der anderen halt nicht weil es ganz viel halt auch ähm, sehr subtil abläuft und halt also es ist jetzt nicht so dass Leute mich also ich sag's mal so ich date Leute gar nicht die mir sagen so hey du bist voll die voll die orientalische Prinzessin äh, irgendwie meine Jasmin oder sowas also das Dazu kommt es gar nicht und so diese, diese latenteren, subtileren Arten von Fetischisierung. Vor allen Dingen, wenn ich weiße Menschen date. Ja, da habe ich, glaube ich, <lacht> da habe ich, meine Hemmschwelle ist ja, glaube ich, ein bisschen. Ja. Ja, wie soll ich sagen, ich bin ein bisschen abgehärtet. <lacht> und ja, genau. Aber also ich finde es nicht prinzipiell problematisch.
2: Ich finde es. Also nicht, dass ich da mehr Erfahrung hätte, aber ich finde es voll spannend, weil Fetischisierung ja auch so dieses, hm, ja, ich also ich finde jemanden äußerlich also es ist ein Teil von Fetischisierung, ich finde jemanden äußerlich voll anziehend, aber wenn man sich datet, ist es oft so, dass Menschen sich äußerlich ja irgendwie anziehen finden, also nur, dass die gegenüberliegende Person irgendwas äh, hat und das ist auch das Komische an rassifiziert sein, finde ich, ich weiß nie, was die Leute irgendwie, wir Bemögen, starrt mich eine Person gerade an, weil sie denkt, ich bin anders, weil ich irgendwie aussehe für sie wie ein Alien oder weil vielleicht findet sie mich irgendwie attraktiv. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, so ein bisschen dieses, <lacht> ja, un un Ungewisse.
0: Im Endeffekt ist man ja in der Situation selber die betroffene Person. Das heißt, man selber entscheidet ja irgendwie, ob das für einen jetzt okay ist oder nicht. Und es ist dann vielleicht eher so eine Sache von ähm, ist es okay für mich, wie mit mir damit umgegangen wird oder was auf mich projiziert wird oder was nicht und ob man da auch irgendwie in so einem Prozess ist, mit der Person drüber zu reden, die einen vielleicht fetischisiert. Aber es ist halt auch voll schwierig, also was sind denn Indikatoren dafür, fetischisiert zu werden? Also ich weiß nicht, ob ihr irgendwie so ein Raster habt oder so oder so bestimmte Alarm-Red Flags, so Alarmsignale, wo ihr denkt, so, nee, ich werde auf jeden Fall gerade voll krass fetischisiert und diese Person geht gar nicht. Ja genau, das ist auch das, was äh, ich gerade nicht so gut
3: in Wort fassen konnte. Ähm, ich habe dieses Raster halt nicht. Also ich habe natürlich, wenn jemand zu mir sagt, so boah krass, ich habe noch nie Sex mit einer Muslima gehabt, so dann ist es so ciao. Also das ist auf jeden Fall, das, also das, darauf lasse ich mich gar nicht ein, aber ansonsten habe ich das halt nicht, dass ich sage so okay, weil wie auch irgendwie, also sind es bestimmte Worte, die man irgendwie problematisiert und dann irgendwie aussortieren will oder Verhaltensweisen, vielleicht während des Dates oder so, ich weiß es nicht.
1: Ja, also ich finde es halt auch echt schwierig, so diese Linie zu ziehen. Also wenn ich jetzt gerade so an so eher so kinky Beziehungen denke und es ist, dann ist es halt voll schwierig, so dieser Stereotyp, submissive Asian zum Beispiel, wenn ich das halt aber persönlich irgendwie mag, submissive zu sein und dann einen Partner treffe, der mich dann einerseits Deswegen irgendwie attraktiv findet und ich dann aber nicht sagen kann, ob das auch auf so einer rassifizierten Ebene läuft oder halt nur auf dieser Submissive-Ebene. Und ähm, ich glaube, da geht man einfach ganz oft zu Kompromisse ein, ähm, ja, wo man nicht ganz genau sagen kann, wo glaube ich auch die andere Person nicht genau sagen kann, auf welcher Ebene das läuft.
0: Mir ist gerade so ein Video eingefallen auf YouTube von so einer Com Comedian, die ist, glaube ich, die hat, glaube ich, Philippinex-Background. Und ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt. Ich weiß auch nicht mehr, wie dieses Video heißt. Auf jeden Fall macht sie so ein White-Fetish-Video, wo sie als Asian-Person halt sich so an weiße Dudes ranmacht in der Bar und es halt so komplett umdreht und auf sehr ironische Art und Weise. Ich schau, ich recherchiere das nochmal und dann verlinken mir das auch. Auf jeden Fall, ja. Also da dachte ich so, okay, da gibt es auf jeden Fall so bestimmte Kategorien oder ich, also ich habe für mich auf jeden Fall welche, also so, wenn Leute zu sehr auf Asien abfahren und dann sagen, ey, ich spreche drei asiatische Sprachen, weil ich das so spannend finde und ich schon immer mal in Asien leben wollte und asiatische Frauen sind ja so schön und ich stehe vor auf Kung-Fu-Movies und ich mache auch Kung-Fu und gucke, hier ist mein, mein Schwert, das ich da so eng habe, dann ist schon mal so, okay, ciao, not.
1: Ja, das ist halt auch dann wieder so dieser Unterschied zwischen, ähm, ja, im Prinzip so Appreciation, also Cultural Appreciation und dann so dieses Yellow Fever,
0: ähm, ja, <lacht> ciao. Wir haben tatsächlich voll viele Fragen auch noch zu Yellow Fever. Ja. Ähm, okay, die kriegen wir jetzt, wir haben so eine Schale, wo wir die ganzen Fragen drin haben, die kriegen wir jetzt nicht so nach Thema sortiert, aber ich habe mich da auch gefragt ähm, mit dem Begriff Yellow Fever, weil ich bin mir nicht so sicher, ob ich den eigentlich cool finde oder nicht. Ich weiß, dass sehr viele Leute den benutzen. Ich habe den auch schon sehr oft benutzt, aber irgendwie bin ich mir damit nicht so sicher, weil das schon wieder so eine Einteilung ist in Yellow Asians und es sind nicht nur Yellow, Yellow also Yellow in Anführungszeichen, Yellow Asians betroffen davon. Yellow Fever wird da hauptsächlich ähm, dafür benutzt, Genau, auf diese Fetischisierung von asiatischen Frauen, beziehungsweise Personen, die als asiatische Frauen gelesen werden, ähm, zu beschreiben und was hauptsächlich durch weiße Männer passiert. Also es gibt halt super viel, auch, weiß nicht, wenn Leute das interessiert, voll viel Lesematerial dazu, zu wie halt dieses bestimmte Image von, in Anführungszeichen, asiatischen Frauen entstanden ist und wie eben dadurch so ein, so ein Bild von so so ein Hypersexualitätsbild ähm, entstanden ist und wie eben dadurch halt irgendwie diese Fetischisierung stattfindet genau ja und ich finde es auch so Yellow Fever ist ja auch irgendwie so eine Krankheit ich finde das, das hat dann irgendwie so einen Aspekt von sie sind irgendwie davon befallen aber können nicht wirklich was dafür oder so und so würde ich das einfach nicht sehen oder nicht so frame
1: wollen ja, ich weiß nicht, also ich meine, das ist ja auch eher so ein Begriff natürlich, dem jetzt so, weiß nicht, so im, ich kenne den halt so aus diesem Anime-Otaku-Bereich. <lacht> ähm ja, das ist eher so eine, so, eine so eine Bezeichnung, die man so aus Spaß dann irgendwie mal so sagt. Ähm nicht, und ist natürlich kein Begriff, der so aus dem aktivistischen Bereich kommt, ne, also. Aber ich weiß auch nicht, so Yellow Fever ist natürlich, also natürlich sind nicht alle Asians Yellow. Also es ist natürlich schon irgendwie so ein Aspekt, dass ähm, Ost- und Südostasiatische Frauen auf eine andere Art und Weise ähm, exotifiziert, rassifiziert, sexualisiert werden, als jetzt zum Beispiel ähm, südasiatische Frauen oder zentralasiatische Frauen oder gelesene Personen äh, oder gelesene Frauen, meine ich. Ähm, auch wenn dann natürlich wieder diese die genauen Definitionen und Grenzen auch schwierig sind abzustecken.
3: Ich habe noch mal eine Frage, so an die Runde. <lacht> Wenn wir über Fetischisierung reden, ähm, also macht ihr da einen Unterschied, ob, also wer euch fetischisiert, ob das eine weise Person ist oder ob es auch eine rassifizierte Person ist? Oder macht das gar keinen Unterschied für euch?
2: Mm. Oha, ich glaube, ich habe noch, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich äh, noch gar nicht erzählt habe, während wir das äh, unsere ganze Podcast-Historie, <lacht> äh, dass ich in einer Beziehung mit einer weißen, ähm, queeren, jüdischen Frau bin, also diese Person ist weiß, unrassifiziert, sowas. also ne, was ist da eine Möglichkeit, weiß ich nicht. Ähm, ich ich würde schon einen Unterschied machen, glaube ich. Also es ist was anderes, wenn eine Person selbst Rassifizierungserfahrungen macht und dann, also es ist ja eine Person, äh, für mich auch ein Unterschied, ob eine Person, eine rassifizierte Person irgendwie Rassismen von sich gibt oder so und ich habe da ein anderes Verständnis oder eine andere ähm, ja, eine andere Hemmschwelle vielleicht oder so, so, so eine andere Grenze einfach für, aber genau das ist bei mir, ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
0: Wenn white people irgendwas machen, hate ich natürlich sofort und bei selber rassifizierten Personen ich mal, bin ich manchmal noch so ein bisschen verzeihender, <lacht> ähm, aber finde es eigentlich trotzdem auch scheiße. Genau, aber ich gebe mir dann manchmal noch mal mehr Mühe für Bildungsarbeit. Ja, ich glaube, bei weißen Personen bin ich
1: auch irgendwie ein bisschen gnadenloser ähm, und kompromissloser. Aber ich glaube, bei nicht-weißen Personen ist es doch noch mal komplexer. Ähm, und gerade auch auf der Ebene, dass ich, ähm, ja, dass ich das Gefühl habe, dass wir auch nicht unsere eigenen Stereotypen irgendwie komplett außen vor lassen können. Also im Sinne von, inwiefern fetischisiere ich andere Personen und ja, inwiefern werde ich fetischisiert. Also ich könnte halt nicht sagen, dass ich mich so davon freisprechen kann und deswegen sagen kann, dass ich ähm, das auch absolut nicht toleriere oder ja, ich glaube, bei nicht weißen Personen ist einfach so meine meine
0: ja, so meine Toleranzgrenze ein bisschen höher. Ich glaube, im Endeffekt, um sowas, also so fetischis fetischisiert werden zu navigieren, ist es, glaube ich, einfach voll wichtig darauf zu hören, wie man sich damit fühlt und irgendwie so, was die eigenen Grenzen dabei sind und ich glaube nicht, dass, also, dass wir wir jetzt, Aber ich habe gerade das Gefühl, vielleicht gehen wir gerade auch zu viel Input rein und Leute haben das Gefühl, dass das irgendwie so eine Art Validation ist für nur bestimmte Sachen und ich finde es voll wichtig, dass irgendwie man auf das eigene Wissen und die Erfahrungen Erfahrung irgendwie vertrauen kann. Und wenn man irgendwie jetzt sagt, okay, ich habe ein schlechtes Gefühl, weil die Person hat das und das gesagt und so mein migrantisches Wissen ist vielleicht das und das, weil ich schon die und die Erfahrung gemacht habe, dann ist es voll wichtig, einfach darauf zu hören und das auch irgendwie als richtig und wichtig und für sich selbst als Wahrheit anzunehmen. Nächste
2: Frage. Ähm, was haltet ihr von Dating Apps? Wow, <lacht> ähm, ja schwierig auf jeden Fall. Ich bin schon seit Jahren auf jeden Fall raus aus Dating Apps und jetzt so in den letzten Monaten kommt es immer mal wieder auf ähm, mich anzumelden und jedes Mal, wenn ich so davor bin, dann denke ich mir so, nee, ey, das ist so anstrengend irgendwie <lacht> dieses ganze Dating Ding. Oh, ich weiß nicht, ich habe schon das, das Bedürfnis, vor allem, es muss keine Nahbeziehung sein, aber vor allem irgendwie Sex mit Leuten zu haben. Um, und denke mir aber, dieses, also wenn ich es mitkriege, was da an, an Sachen laufen von FreundInnen, von um, ja, von FreundInnen <lacht> oder Fernsehshows. <lacht> also Netflix. <lacht> Ich, das ist so anstrengend und vor allem diese ganze Machtkomponente beim Sex ist so ungefähr das In Ach nee ich würde gar nicht sagen, dass das Intimste ist irgendwie, was ich erlebe aber eine sehr intime Sache und ich habe so ein bisschen das Gefühl ähm, dass ich mir das so zerdenke, dass ich gar keinen Bock darauf habe ich habe so, <lacht> ich weiß nicht, aber auf jeden Fall ist es so einmal alle zwei Wochen, dass ich ähm, mir überlege oder dann auch mit der Person, die ich äh, fast date und nur darüber spreche irgendwie, wie, wie ist das? Und ähm, sie dann voll so ist, ja, auf jeden Fall. Und ich bin so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ja, was halte ich von Dating-Apps? Keine Ahnung.
0: Kann ich bitte Profil für dich anlegen? <lacht> <lacht> Oha. Das ist ja schon ziemlich witzig. <lacht>
3: Ja, Kuso, äh, cool, das ist ganz lustig, dass du sagst, dass du alle zwei Wochen wieder so, diesen, so diesen, diese Motivation hast.
2: Vielleicht alle drei. Okay, ja,
3: zwei bis drei Wochen immer so, die, so den Drang hast, so vielleicht äh, dich auf dieses Online-Dating-Ding einzulassen, weil ähm, bei mir ist es so ungefähr tatsächlich so der Zyklus, in dem ich dann Tinder installiere und wieder deinstalliere. <lacht> so, ich installiere es und dann denke ich mir so, bin ich noch so ein bisschen hoffnungsvoll, weil ich wieder vergessen habe, wie enttäuschend das, das letzte Mal war. Swipe ein bisschen und merke so, nee, ist gar kein Bock und an den zerliere ich wieder. Also ich nutze sie schon, aber sehr zynisch. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ich würde sagen, ich bin schon irgendwie sehr aktiv auf Dating-Apps. Aber es gibt definitiv Phasen, in denen ich nicht so aktiv bin, weil es auch anstrengend ist. Ähm... Ja, also ich deinstalliere dann Tinder nicht, aber, <lacht> aber ähm, ja, ich bin dann einfach nicht aktiv oder ich swipe nicht. Ähm, und in den Phasen, in denen ich aktiv bin, dann habe ich auch so schnell die Tendenz, mich so ein bisschen zu übernehmen. Also ich schreibe dann irgendwie so gleichzeitig gefühlt mit fünf bis zehn Personen <lacht> und gehe dann so alle zwei Tage auf ein Date. Und nach zwei Wochen bin ich richtig ausgelaugt Aha. und dann, ähm, ja, dann verläuft sich das auch sehr schnell. Also am Ende ist dann maximal so ein oder zwei Personen sind dann übrig und mit denen läuft das dann oder es läuft halt nicht. <lacht>
0: ja, also sehr, meistens sehr casual im Moment. Also ich habe das Gefühl, ich bin meistens nicht so aktiv auf so Dating-Apps weil ich habe das Gefühl, ich habe eigentlich sowieso voll wenig Kapazitäten für Menschen in meinem Leben und ich kann einfach nicht mit so vielen Menschen interagieren, deswegen finde ich es einfach einfach sehr anstrengend und ich weiß ja auch gar nicht, wie die drauf sind und ich bin meistens immer so, ich sehe so Profile und bin immer so, nee, alle scheiße, ich habe keinen Bock auf euch oder ich habe keine Indikatoren, wo ich denke so, hey, die Person könnte für mich interessant sein oder irgendwie sowas. Genau, ähm, you know, eigentlich warte ich immer drauf, dass Leute mich anschreiben und dann überlege ich mir das, ob die mich cool angeschrieben haben, ob ich mit denen weiterschreibe und ich habe Schon, ich habe glaube ich so ein bisschen so ein Agroprofil auf jeden Fall. <lacht> ja, ja, als erstes steht da auch so drin, not your Asian Fetish. So um, und ich glaube, dadurch wird halt auch ein bisschen was gefiltert. Aber ich kriege also, ich werde schon häufig von so furchtbaren Couples angeschrieben. Oh, die dann auch immer so, yeah, wanna unicorn plan, life. looking for whatever. Und dann, we like Asians. Und I'm like, ja. Nein, danke. Um, ja, aber ansonsten mit Leuten, mit denen ich mich tatsächlich getroffen habe, ähm, war es eigentlich bisher relativ nice. Also ich habe eigentlich nur sehr wenig schlechte Erfahrungen und eigentlich bin ich meistens irgendwann Friends mit den Leuten. So, keine Ahnung, das ist eher so Friend-Finding-App Friend mäßig. Oh, aber nochmal
3: ganz kurz zu diesem Pärchen, die eine dritte Person suchen. Ja. Oh Gott, ich hasse es so sehr. Also es ist ein kleiner aggro moment von mir. Ich hasse es einfach so, diese Suche nach dem Einhorn.
0: Ich bin nicht euer Einhorn. so. Voll. Nee. Ich finde auch, ich äh, tatsächlich finde ich so, diese Pärchen auch immer nach so einem bestimmten Schema, so, so mindestens 20 Jahre älterer Dude und dann mhm. so relativ junge Freundin. Und ja, so. ja, ja, stimmt. Ich finde das schon auch krass.
3: Und dann auch diese Profile, wo man irgendwie deren Gesichter nicht sieht, sondern nur deren Körper. Oh. Das ist so befremdlich.
0: Ja, so, das ich ich verstehe es danke. nicht. So, <lacht> ja.
1: ja, ich finde irgendwie so, also nicht nur bei diesen Couples natürlich, sondern auch generell habe ich immer so das Problem bei Leuten, dass sie nicht so ähm, wie beschreibe ich das, dass sie nicht so mindful sind. Mhm. Also voll viele Leute wissen eigentlich gar nicht genau, was sie wollen. Und Gerade wenn es dann so, also wenn ich jetzt zum Beispiel so diese Kategorie Friends with Benefits zum Beispiel irgendwie benenne. Und wenn ich dann irgendwie zum Beispiel Leuten sage, ja, ich hätte gern so eine Friends with Benefits Sache, ne, und mir ist aber schon dieser Friend-Part halt voll wichtig. Und das verstehen halt voll viele nicht und gehen einfach immer nur auf diese Sex-Ebene. Und das stört mich einfach, weil, ich weiß nicht, also ich finde so sehr heteronormative monogame Beziehung muss nicht sein, aber ich hätte halt trotzdem gern einfach eine Person, die ich wirklich auch als Person kenne und gerade auch als Freund oder Freundin irgendwie schätzen kann und jemand, der sich, ja, der mich auch irgendwie so vollkommen irgendwie als Person irgendwie annimmt und mit mir kommunizieren kann und auch Bedürfnisse, Sorgen und alles mögliche. Und das ist halt oft irgendwie bei Tinder... Nicht der Fall. Also voll viele sind dann so übereilt oder ich weiß nicht, sind gerade aus einer Beziehung raus und sagen dann immer so, ja, ich will irgendwas Unkompliziertes, Unverbindliches und das heißt dann am Ende aber immer nur One-Night-Stand und sich aber gar nicht um die emotionalen Bedürfnisse einer Person kümmern, hm. von einer Person sich kümmern und das ist so, ja, das ist mir eigentlich zu oberflächlich. Und jetzt könnte man mir natürlich irgendwie sagen, ja, aber warum bist du dann auch auf Tinder? <lacht> ähm, ja, weil ich auch echt viele, also ich habe viele schlechte Erfahrungen gemacht, aber natürlich auch voll viele gute. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe da so diese Einstellung, dass ich dann doch immer irgendwie Leuten eine Chance geben will und
0: nicht aufgebe <lacht> und weiter swipe. Und das andersrum zu machen, also Friends mit Leuten zu sein und dann Sex mit denen zu haben?
1: Ich glaube, das kann ich nicht. Das ist, glaube ich, so ein persönliches Ding bei mir, dass ich dann, also ich glaube generell hat Freundschaft bei mir, glaube ich, einen höheren, höheren Stellenwert als so typisch romantisch, monogame Beziehung. Mhm. Und so dieses Gefühl, eine Freundschaft zu verlieren, Ja, ist eigentlich. Ja, ich glaube, ich würde das nicht für eine Beziehung irgendwie aufgeben.
2: Ich finde es voll spannend, dass du es sagst, weil ich, wenn ich zurückdenke, <lacht> ich hatte noch nie Sex mit einer Person, mit der ich vorher so. Ja, ehrlich, authentisch irgendwie befreundet war oder so. Das könnte ich mir, ja, ich finde es super, super, als würde Sachen einfach, weiß ich nicht, bestimmt geht auch cool und es gibt bestimmt ganz viele Menschen da draußen, die das äh, so machen. Ähm, genau, aber ich konnte das nie. Oder so die eigenen auch so eigene Gruppen, Arbeitskontexte oder so. Das, ich weiß nicht, ich finde, es macht so viele Sachen so kompliziert um mich herum, dass ich einfach nie Bock drauf hatte, es auszuprobieren. Vielleicht war auch noch nie die Person da, mit der das so ähm, gepasst hätte einfach. sehr ja auch voll okay ist, aber genau, mich hat das von Anfang an immer ein bisschen abgeschreckt.
1: Also ich hatte die Erfahrung halt einmal gemacht, ähm, dass ich mit, ähm, mit jemandem befreundet war, aber das war halt so ein Mutual Friend, so ein gemeinsamer Freund ähm, mit jemand anderes. Und wir waren, glaube ich, ein Jahr oder so befreundet. Und dann hatten wir einfach so eine merkwürdige Situation, wo wir dann so kurz entschlossen irgendwie miteinander Sex hatten. Und es hat halt so die komplette Freundschaftsdynamik, also nicht nur unsere, sondern auch die Dynamik mit dem gemeinsamen Freund dann, total zerstört eigentlich. Und ähm, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ich wollte das nie wiederholen. Also irgendwie war das so eine negative Erfahrung. Ja. Ähm, ich habe gerade darüber nachgedacht, ob
3: ich schon jemals mit einer befreundeten Person ähm, also nach Etabli Etablierung äh, der Freundschaft Sex hatte. Hatte ich tatsächlich und es ist gut gegangen, aber nur einmal. Und ähm, aber das war auch wirklich eine sehr, sehr, sehr enge Freundschaft. Und ich glaube, ich glaube, es kommt so ein bisschen auf die, auf die Art und Tiefe der Bindung an und wie man kommuniziert vor allen Dingen. Über Bedürfnisse redet, aber halt auch über die Gefühle, die dann halt vielleicht nach dem Sex aufkommen dann redet und wie man das dann halt irgendwie zusammen verarbeitet. Genau. Also
0: ich glaube schon, dass es das funktionieren kann, aber es bedarf halt voll viel Vertrauen. Ich glaube so alle Beziehungen, die ich hatte, die so langzeit monogame Beziehungen waren, das waren Beziehungen, wo wir vorher einfach nur befreundet waren. Aber das war dann halt nicht so, wir haben nur einmal Sex, sondern es ist halt schon so richtig beziehungsmäßig geworden. Aber hat eigentlich gut funktioniert, würde ich sagen. Und ich, ich bin auch voll oft immer noch so mit Ex-Beziehungspersonen immer noch voll gut befreundet.
1: Also, ich meine, an sich ist das, glaube ich, auch echt voll schön, weil das Gefühl habe, so dieses gesellschaftliche Bild, dass Sex und Körperlichkeit halt nur für romantische Beziehungen irgendwie ähm, exklusiv sein soll, ist halt auch sehr, ja, ist halt auch sehr heteronormativ. Voll, mega. Ja, und eigentlich ist es auch voll schön, so mit Freundschaften irgendwie so Körperlichkeiten zu teilen. Und ich merke das auch voll, dass ich ähm, ja, voll viele Freundschaften habe, in denen ich gar nicht körperlich bin und dann halt voll merke, also im Sinne von jetzt umarmen oder einfach nur Körperkontakt. Und dann habe ich aber auch Freundschaften, wo ich ein bisschen mehr Körperlichkeiten habe und es tut mir voll gut, aber ich merke auch, dass ich voll schlecht darin bin, das zu kommunizieren.
2: Ich weiß gar nicht, ob ihr darauf antworten wollt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich darauf antworten will, aber weil du von den Beziehungen zu deinen Ex-Beziehungspersonen gesprochen hast, wie ist das bei euch? Mit euren, also, okay, vielleicht, das ist vielleicht fair, wenn ich als erstes darauf antworte. Ähm, in meinen vorherigen Beziehungen, es waren zwei, habe ich so viel, also auch irgendwie eine Rolle als Täter auf jeden Fall, äh, als manisierte Person, aber vor allem so viel unterdrückte Queerness und habe mich nie getraut, das zu beenden, als es zu Ende war und habe das so lange mitgeschleppt, dass es so eine toxische Beziehung war, auf so vielen verschiedenen Ebenen dass ich gar keinen Kontakt mit den beiden Personen habe eigentlich mehr. Ähm, genau, und ich finde es voll, voll, voll schade, weil ich gerade jetzt voll das Bedürfnis habe, so, hey, wir haben irgendwie so ein, ja, ein bisschen unseres Lebens verbracht, aber es ist ja auch egal, sondern irgendwie eine intensive Beziehung gehabt. Das mache ich ja mit Freundinnen, die ich damals hatte, mit denen ich keine so nahe Beziehung geführt habe, auch, dass ich einfach gerne so, hey, was, ne, wie geht's dir? Was, was läuft in deinem Leben? so Du warst Teil von meinem, ich möchte gerne wissen, wie es dir geht. Und habe da aber eine krasse Hemmschwelle, diese Leute anzusprechen, weil ich dachte, boah, das ist so viel passiert. Und gleichzeitig habe ich voll das Bedürfnis, irgendwie mit diesen Leuten Kontakt aufzunehmen und zu sagen, so, hey, wie geht's dir?
0: Ich will nochmal was zu dem Begriff Beziehungsperson sagen, weil eigentlich benutze ich den so gar nicht wirklich. Ich mache das nur manchmal so in, weil das ist nicht so die Art und Weise, wie ich inzwischen Beziehungen führe. Und ich ähm, unterscheide da irgendwie nicht drunter, was jetzt wie, also ne, also so. Ich, benutze den Begriff Beziehung nicht für so eine romantische Whatever-Beziehung, weil ich finde das eigentlich voll blöd, weil so, das ist so, als wäre das die eine Beziehung und andere Beziehungen sind weniger wert. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt gerade diesen Begriff, ich wusste gerade nicht, was ich sagen sollte, deswegen <lacht> habe ich den benutzt, aber genau, eigentlich äh, genau, bin ich ja die ganze Zeit eigentlich mit Personen in Beziehung und ähm, ich finde auch so Beziehungen beenden voll blöd, wenn es de facto gar nicht so ist, sondern es ist ja eigentlich eher so eine Transition von einem Beziehungsbereich, wo man vielleicht Sex miteinander hat und bestimmte romantische Sachen miteinander teilt, zu einem Beziehungsbereich, wo man diese Aktivitäten nicht macht, aber dafür vielleicht andere Aktivitäten zusammen macht. Und ich würde das dann eigentlich nicht als so Beziehungsende bezeichnen, nur weil man irgendwie sich darauf geeinigt hat, bestimmte Sachen nicht mehr zu machen oder nicht mehr das und das ähm, füreinander in bestimmten Momenten zu sein. Genau. Das wollte ich nur noch ergänzen. <lacht> also ich meine, Beziehungsende wäre
1: für mich dann auf jeden Fall, wenn die andere Person kein Interesse mehr daran hat, so Teil meines Lebens zu sein. Ne? Also ich glaube, ich bin immer so ein bisschen bemüht, irgendwie Menschen in meinem Leben zu behalten. Aber ich versuche auch irgendwie besser zu akzeptieren, dass manche Leute halt, für manche Leute ist das auch einfach ein anderer Abschnitt des Lebens dann einfach und das bedeutet für Leute dann auch, dass sie diese Beziehungen beenden müssen auf eine Art und Weise.
3: Um auf, auf die ursprüngliche Frage ein bisschen zurückzugehen, ob ich mit meinen Ex-Beziehungspersonen
1: ähm
3: <lacht> 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 äh, noch in Kontakt stehe. Ähm ja, meine ich hatte halt eine längere Beziehung ähm, und danach eher so kürzere Beziehungen. Beziehungen und Episoden und so und, ähm, also tue mich halt auch, was das Thema Beziehungen angeht, romantische Beziehungen vor allen Dingen, super schwer. Ähm, auch Freundschaften sind schon echt ein, ein Ding, wo ich halt immer noch irgendwie dazulerne und irgendwie, ja, herausfinde so, was meine Bedürfnisse sind, was meine Grenzen sind und wie ich die halt kommunizieren kann und wie ich da halt Sachen auch einfordern kann vielleicht, ich brauche und was ich mir wünsche. Ähm, Genau, und mit dieser einen Beziehungsperson, was ja auch sehr, die auch sehr prägend war, so für mein weiteres, restliches Dating-Life. Ähm, ich habe mir tatsächlich immer irgendwie noch Kontakt gewünscht. Ähm, aber die Beziehung ist auch oft, also eigentlich in die Brüche gegangen, die romantische Beziehung, weil ähm, ja, halt unterdrückte Queerness, auch so, was du beschrieben hast und dass ich halt und dass ich halt irgendwie mit diesem sehr monogamen Beziehungskonzept, mit dem wir gestartet sind, nicht mehr klarkam und mir da irgendwie gewünscht habe, dass wir mal miteinander reden und irgendwie nochmal Bedürfnisse abstimmen und ja, da mal gucken, ob man da vielleicht zusammenarbeiten kann und das Ganze ein bisschen öffnen könnte. Und zwar halt keine Option, dass mir halt echt richtig viel irgendwie Queerfeindlichkeit entgegenstoßen und irgendwie auch richtig viel Slutshaming. Und, und trotz allem habe ich irgendwie, weil es halt irgendwie so die erste große Liebe war und so und ja, ich ja auch, wie gesagt, da vielleicht auch leichte Tendenzen habe. Sachen zu machen, die nicht ganz so gut sind für mich. <lacht> ähm, da dann irgendwie mir gewünscht habe, da den Kontakt aufrechtzuerhalten. Aber jedes Mal, wenn ich halt zurückgehe, merke ich so, es hat sich halt nichts geändert und es tut mir nicht gut. Und das ist einfach der Grund, warum ich halt keinen Kontakt jetzt mit der einen spezifischen Person habe. Mit den anderen würde ich jetzt auch nicht sagen, dass wir befreundet sind, aber es waren auch eher kürzere Sachen.
0: Ich glaube auch, dass man nicht immer Kontakt behalten muss so. und es ist ja auch vollkommen okay und auch voll gesund manchmal einfach so zum Selbstschutz zu sagen, so, nee, kein Bock mehr. Also es muss ja auch gar nicht irgendwas vorgefallen sein, sondern mm. einfach so, ich habe gerade keine Kapazitäten und ich habe keine Zeit und mm. das ist jetzt irgendwie so ein bisschen auslaufen, weil so und also, man entwickelt sich auch weiter. Manchmal ist man ist ja auch nicht mehr die gleiche Person, ja. die man, was weiß ich, vor wie vielen Jahren war und manchmal passt es ja. auch einfach nicht mehr und ja, und ich finde echt, man muss sich auch nicht irgendwie dafür rechtfertigen oder mhm. sagen. Oder auch irgendwie das als irgendwie so Marker für sich selber anzusehen, so von wegen ich bin mit meinen Ex-Personen irgendwie voll gut noch befreundet, weil ich mhm. bin so eine chillige Person oder whatever. ne mhm. So also ist es ja eigentlich voll, voll egal. So ist es nach Vergangenheit.
3: <lacht> ja, voll, voll.
2: Ich habe nur einen kleinen Zwischentipp. Äh, Gerade weil es so gut passt oder so. Es gibt von um, oh Gott, ich hoffe, ich spreche diesen Namen richtig aus. Len oder Ian Hornscheid. Ich bin mir nicht ganz so Nein, sicher. Len Hornscheid, ja. danke. Um, das Buch äh, Kapitalismus entlieben. Um, beziehungsweise ist es so ein Doppelbuch und auf der anderen Seite steht was anderes. Oh Gott. Ich habe es mir erst letzte Woche zugelegt. Mir wurde in dem, innerhalb des letzten Jahres sehr viel... Um, oder beziehungsweise immer mal wieder daraus äh, vorgelesen und genau im Kapitalismus entlieben geht es darum, äh, geht es um Liebe als politische Praxis um, und dass Liebe eben kein Kapital braucht, dass Lieben äh, keine Rückmeldung braucht, also es, ist, es geht ganz viel darum, wie Liebe politische Praxis sein kann, um Beziehungen, um Nahebeziehungen, ähm, romantische Beziehungen äh, Genau, das ist so ein bisschen im politischen Kontext eingeordnet, aber ich finde sehr, oder genau so weit bin ich noch gar nicht mit dem Buch, aber bis jetzt sehr irgendwie sachlich, aber auch poetisch geschrieben, ähm, genau von einer Person, die selbst non-binary ist, ähm, ja und die Person ist äh, auch Akademikerin, aber so ist das Buch nicht unbedingt geschrieben. Also ist schon auch zugänglich. Ein bisschen voraussetzungsvoll, aber zugänglich, würde ich sagen. Und würde ich nur an dieser Stelle irgendwie als Buchtipp reinschmeißen.
0: Oha, ich will jetzt auch voll viele Sachen reinschmeißen. <lacht> 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 mhm. <lacht> Unser Podcast. Ich äh, liebe ja Podcasts hören auch. Es gibt einen, der heißt Multi Amory. Der ist richtig, richtig gut. Den habe ich irgendwann mal gefunden, als ich mehr mich so zum Thema Relationship Anarchy informiert habe. Ähm, und genau, da geht es halt um voll viele unterschiedliche Pulli-Perspektiven und halt wie sowas gelebt werden kann. Weil ich finde voll oft, dass ich irgendwie so Konzepte lese, aber ich dann nicht genau weiß, wie ich sowas praktisch umsetzen soll. Und ich finde, dafür sind so Podcast-Formate voll gut, weil du hörst einfach so Leuten zu, wie sie sich über irgendwelche Sachen unterhalten und dann erfährst du auch voll viel über dein Leben und wie die bestimmte Sachen machen und unterschiedliche Beziehungen führen. Und dann gibt es noch den Podcast, Queer Sex Ad, der ist auch richtig gut, den kennst du auch, ne? Der ist richtig gut, den könnte ich auch allen empfehlen. Und The Inner Ho Uprising, das ist auch richtig gut. Und dann ist mir das Buch More Than Two gerade noch eingefallen. geht es auch halt einfach um so Beziehungskram, der nicht monogam ist.
1: Ähm, ja, also Beziehungspersonen, ja wie gesagt, schwierig zu definieren, aber ich habe zum Beispiel noch so mehr oder weniger sporadischen Kontakt mit der allerersten Person, mit der ich je Sex hatte. <lacht> und das finde ich eigentlich ähm, ganz spannend, weil wir so eigentlich gar nicht mehr in derselben Lebensrealität sind. Und die Person lebt auch wo ganz anders, und macht was ganz anderes und wir haben keinen alltäglichen Kontakt, aber es ist immer so alle drei Monate oder jedes halbe Jahr schreiben wir uns so, hey, what's up? <lacht> <lacht> Und äh, ich weiß nicht, irgendwie finde ich sowas schön, ähm, dass der Kontakt dann nicht so ganz abbricht. Ja, genau. Aber natürlich auch ganz viele Leute, mit denen ich keinen Kontakt mehr habe. Ähm, ja, so die Personen, mit denen ich jetzt zuletzt in Beziehungen war, ja, ich habe eigentlich noch Kontakt mit denen, noch sehr engen Kontakt. Ähm, ja, und da hat sich auch eine Art, ja, da hat sich auch eine sehr enge Freundschaft gebildet mit der, mit der einen Person. Und das macht es auf der anderen Seite aber irgendwie auch schwieriger. <lacht> so Heartbreak und ähm, ja, irgendwie Verletzungen zu verarbeiten. Aber auf der anderen Seite ist es schön einfach, dass sich dann so eine Beziehungsdynamik ändert. Ähm, und es ist schön, wenn die andere Person auch dazu bereit ist. Diese Entwicklung mitzumachen. Also, ja, ich glaube, ich schätze das einfach immer sehr, wenn eine Person dazu bereit ist, so diese schwierigen Phasen in einer Beziehung, also menschliche Beziehung, durchzumachen und es auch auszuhalten und Geduld dafür hat. Ähm, ja, genau. <lacht>
0: Okay, nächste Frage? Ja, nächste Frage. <lacht> Habt ihr Tipps, Boundaries zu kommunizieren? Oha! Falsche fragen. <lacht> ähm, ich finde es richtig, richtig schwierig. Und ich habe voll die Probleme damit. Ich glaube, ich habe keine Chips, ich weiß es nicht. Es ist so gerade auch Boundaries. Boundaries, also Grenzen quasi. Also gerade auch voll das große Thema, ich mache ja gerade so eine therapeutische Begleitung, ähm, was voll cool ist, bei einer Person, die auch queer ist. Ähm, und das ist tatsächlich so ein Thema, was einfach so jedes Mal irgendwie aufkommt. Und ähm, genau, und wir haben jetzt festgestellt, dass ich voll gut bin, boundaries zu kommunizieren, also Grenzen zu kommunizieren gegenüber zum Beispiel Institutionen, wenn mir irgendwas nicht passt, ähm, dass ich irgendwie, oder in der Öffentlichkeit, dass ich irgendwie was sage und so weiter und sage so, hey, das ist falsch, hier ist, hier ist Stopp, hier geht, das geht nicht weiter, das ist nicht okay. Aber dass ich das voll schwierig finde, in Beziehungen zu machen und je näher die Beziehung quasi an mir dran ist, desto schwieriger wird das für mich. Und ähm, genau und ja, hat super viele unterschiedliche Gründe. <lacht> ähm, aber ja, ich hab, ich struggle richtig hart damit. Ich finde das super, super schwierig.
1: Ähm, ja, ich glaube, das Thema Boundaries ist halt vor allem schwierig, weil alle halt oder beziehungsweise momentan wird halt sehr oft einfach von, von Grenzen gesprochen zu so persönliche Grenzen und zu kommunizieren aber ich glaube man muss halt erstmal feststellen was innerhalb dieser Grenzen ist <lacht> ähm, und da ist auch noch mal so von meiner Perspektive so ein bisschen ähm, sage ich das? Also es ist eher so eine vielleicht spirituelle, buddhistische Perspektive auch nochmal, so dieses Konzept von Mindfulness einfach. Also wenn ich halt nicht weiß, wie es mir gerade geht und wenn ich mich das nicht immer regelmäßig, wenn ich mich das nicht immer regelmäßig frage, dann kann ich auch schlecht herausfinden, wo meine Grenzen liegen. Und das ist einfach sowas, was eigentlich so eine tagtägliche Übung und Praxis irgendwie braucht. Also sich selbst irgendwie zu kennen und kennenzulernen.
0: Ja, ich finde, es ist auch einfach eher voll schwer. Ich glaube, für mich ist dieser Prozess auch erstmal so überhaupt rauszufinden, was ich für mich möchte. Das ist auch einer, der viel zu spät eigentlich angefangen hat mhm. und wo ich dachte, oder wo ich einfach so voll viele Jahre hatte, wo ich auch irgendwie so äh, ja, mit Leuten in Beziehung einfach nicht wusste, was ich selber möchte und was es dann irgendwie schwerer gemacht hat für mich irgendwie überhaupt irgendwas zu kommunizieren und dass dann irgendwie das voll oft so ein Ratespiel einfach war. so ja. Was könnte die andere Person wohl ja. gerade wollen oder was nicht und so. ja, ja. Übrigens noch ein richtig cooles. ich habe ich hab hier schon extra so Bücher hingelegt, <lacht> damit ich Bücher erwähnen kann und die nicht vergesse. Es gibt eins, das heißt ja. What you really, really want, <lacht> The Smart Girls' Shame-Free Guide to Sex and Safety von einer US-amerikanischen Aktivistin, die, auch, die hat auch so ein richtig gutes Buch zu Rape Culture geschrieben. Und da sind halt auch voll viel so Reflexionsfragen drin. Ich stehe aber auch auf sowas. <lacht> und das steht zwar The Smart Girls, Shame-Free Guide, aber es ist schon auch queer und intersektional geschrieben. Und das ist voll nice. Ich wünschte immer, dass ich sowas in der Pubertät gehabt hätte. Tatsächlich, das wäre voll gut gewesen. Und ich finde es voll krass, dass man irgendwie das ist. Also mir zumindest wurde immer beigebracht, so dass so begehrt werden wichtiger ist als das eigene Begehren und es ist eher darum geht, so wie präsentierst du dich und wie machst du, dass du von anderen Leuten begehrt wirst, aber nicht rauszufinden, was dein eigenes Begehren ist und was so überhaupt irgendwie was ist, was einem Spaß bringt und worauf man irgendwie Lust hat.
1: Ja, ich denke auch irgendwie gerade nochmal so dran, dass ähm naja, Boundaries haben halt auch voll viel mit Mental Health zu tun. Ähm, ich habe ich hab zum Thema Boundaries ähm,
3: oder persönliche Grenzen habe ich ganz viele Gedanken, ganz viele Gefühle, aber das sind auch irgendwie so noch nicht, also noch nicht alle wirklich verbalisiert. Ähm, ich würde schon sagen, dass ich so eher so, also ich kann das voll nachvollziehen, was du gerade beschrieben hast, Dina. Ähm, mit, dem, mit der Schwierigkeit irgendwie Boundaries erstmal für sich selbst zu definieren und dann irgendwie dann auch in persönlichen Beziehungen ähm, sie durchzusetzen und überhaupt zu kommunizieren. Ähm, genau, dass ich, ja, genau. Und dass es halt mit Mental Health zu tun hat, auf jeden Fall. Oh mein Gott. Also total. Ähm, auch so mit, für mich persönlich vor viel mit so Selbstwertfragen und so. Also mhm. wenn ich, natürlich, wenn ich in meinem Kopf eine Grenze festlege mit einer anderen Person, dann muss es ja auch irgendwie Konsequenzen haben, wenn diese Grenze überschritten wird wiederholt und wiederholt und das, die Konsequenz wäre dann halt, dass sich die Person irgendwie quasi, ja, also dass ich die Beziehung also dass die Beziehung sich verändert oder dass ich die Beziehung halt irgendwie beende in der Form, wie sie halt jetzt besteht und das hat bei mir so ganz viel irgendwie Angst, dann logisch zu verlieren, weil ich dann das Gefühl habe so, hey, ich kriege nichts Besseres als das, was ich jetzt habe und genau, das ist so glaube ich so, der Knackpunkt bei mir, warum ich halt so voll mit meinen Boundaries struggle oder warum sie so locker sind, ähm, super flexibel, also auch, dass ich halt, das ist auch voll unangenehm für meine PartnerInnen, dass ich dann so voll flip-floppy bin, also dass ich dann zum Beispiel sage, okay, hey, das ist mein Boundary und dann wird irgendwie diese Grenze, diese Boundary wird dann irgendwie überschritten und dann folgen halt keine Konsequenzen, das ist auch irgendwie sind das voll die gemischten Signale, so ähm, ja, schwieriges Thema, auf jeden Fall also gerade so der Mental Health Aspekt. <lacht>
0: okay. Nächste Frage? Was denkt ihr zu Couples Privilege? Was ist das? Also Couples Privilege, so wie ich das ähm, verstehe, ist, dass halt die Gesellschaft, so wie sie gerade existiert, darauf ausgerichtet ist, dass ähm, du bestimmte Vorteile hast, wenn du in einer monogamen Zweierbeziehung bist. Ähm, dass zum Beispiel bestimmte Angebote, wie ja. keine Ahnung, Urlaubsreisen oder whatever, immer darauf ausgerichtet ist, dass du auf jeden Fall zu zweit unterwegs ja. bist und du geschämt wirst, wenn du es nicht bist, oder okay. dass du halt irgendwie zu einer Hochzeit dein Date mitbringst ja. oder whatever, so, so was halt. Ja. Ähm, genau. Und äh, keine Ahnung, allein Ehe. Ehe ja. ist ja so das krasseste ja. Ding von Couples Privilege, dass du irgendwie so, keine Ahnung, Steuervorteile bekommst, weil du in <lacht> einer monogamen Beziehung bist. Oder man muss gar nicht monogame Beziehung, eine Zweierbeziehung bist, ja. so, ne? Ja. Genau
2: ja, als Person, die in einer hetero-gelesenen Zweierbeziehung ist, ultra, ultra real, ultra ähm, wahr, auf jeden Fall, natürlich kommen damit super viel Privilegien ähm, oder ja, es ist Unsichtbarmachung, es ist Unsichtbarmachung meiner und ihrer Queen ist und das ist okay, ich werde mich nicht lange darüber beschweren, weil es macht auf der einen Seite den Teil meiner Identität unfassbar unsichtbar und es ist irgendwie Schade und auf der anderen Seite schützt es mich vor Verletzungen, es schützt mich vor ähm, unangenehmen Situationen im, im Alltag. Es ist äh, krass und ich glaube, was man tun oder was ich versuche zu tun, ich bin absolut keine äh, ähm, ja, Expertperson dafür, aber auf, auf jeden Fall. Ähm, damit umzugehen, es gibt einen Artikel der heißt so Haten-Performance, ähm, nicht andere Leute, also andere Leute haben das Privileg nicht oder wenn ich äh, mit einer Person, die als Mann gelesen wird, äh, auf der Straße bin, könnte ich das zum Beispiel auch nicht, ähm, Körperlichkeiten auszutauschen, ohne dafür unter anderem vielleicht angefeindet zu werden und das halt damit zurückzustecken ähm, und ja, irgendwie zu reflektieren so, yo, ich in ganz vielen anderen Konstellationen funktioniert das gerade nicht. Ähm, genau, so das kann man vielleicht machen.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich so viel dazu zu sagen habe, weil ich jetzt, ich war noch nie halt so offiziell in einer hetero, hetero Beziehung. Aber natürlich sehe ich, dass es dieses Privileg gibt, also ja.
3: Ähm, mir ist doch noch gerade was dazu eingefallen, tatsächlich, also ich glaube so gerade, ähm, also für mich persönlich kam halt so, also couples privilege, den Begriff kannte ich jetzt so nicht, aber ähm, schon so die Frage, ob es, beziehungsweise irgendwie das Wissen, dass es äh, vorteilhafter wäre, ähm, in einer Paarbeziehung irgendwie zu sein. Ähm, beim Thema Familiengründung, also wenn ich irgendwie darüber nachdenke, dass ich schon irgendwann gerne Kinder hätte, so, und das, also das grämt das mich voll, dass es irgendwie nur, oder zumindest lernt man, dass das fast nur möglich ist, wenn man in einer also heteronormativen monogamen Paarbeziehung am besten noch innerhalb der Institution der Ehe <lacht> irgendwie eine Familie gründet und das ist voll traurig, weil also, und dass halt alternative Konzepte halt, ja, nicht so gefördert werden, wie halt, wie halt so dies, dieses Kernfamily-Modell. Ähm, genau. Das wäre voll cool, wenn man das auch mehr sehen würde und so. Also wenn es cool. sichtbarer wäre.
0: Ja, ja und sowas denke ich auch voll auf für ein so weiß ich eigentlich für mich, dass ich schon Bock hätte, Kinder zu haben, aber mhm. ich will auf keinen Fall in so einer Zweierbeziehung Kinder haben. Und irgendwie möchte ich irgendwie so ein nices Co-Parenting mit mehreren Leuten dingen. Aber mhm. Ich finde es dann auch, das ist auch schon wieder diese Frage von so, was kannst du dir vorstellen? Ich finde das manchmal einfach sehr schwer vorstellbar, wie ja. das irgendwie praktisch umgesetzt aussehen kann. Ja. Und ja, voll oft denke ich immer so, ach, das ist noch voll weit weg. So ja. schiebe ich das so raus und dann denke ich nicht weiter drüber nach. Ja. 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 Aber so, also was ich eigentlich so bei Couples Privilege, was mir immer als erstes so in den Kopf kommt, ist einfach so diese Grundannahme dass ich auf der Suche sein muss, wenn mm. ich jetzt irgendwie nicht kommuniziere, dass ich irgendwie in so einer Zweierbeziehung bin mm. und dass ich so unerfüllt sein muss. Oder es mm. auf jeden Fall immer so, ja, du musst das haben, sonst kannst du nicht glücklich sein. Mm. Das ist auch immer einfach sehr anstrengend. Okay, wir haben kurz eine Pause gemacht, einmal durchgelüftet. Fenster sind noch offen, deswegen, vielleicht hört ihr ein bisschen Geräusche. Ich hoffe, das stört nicht. Und wir machen jetzt weiter. Du bist dran, oder? Mit Frage ziehen.
3: Ach so. <lacht> okay, dann zieh ich meine Frage
0: also, ähm, die
3: nächste Frage lautet: ähm, Wann kommuniziert ihr Menschen eure genderqueere Identität und wie geht ihr damit um, wenn ihr misgendert werdet? Möchte einer von euch vielleicht als <lacht> erstes sozusagen einen Einstieg?
2: Ich versuche damit, und das habe ich voll von Sina gelernt, seit wir uns kennen, ähm, gesund für mich selbst umzugehen, also zu akzeptieren, dass ich eine manisierte Person bin und das kommt mit sehr vielen Privilegien, wie ich mich durch die Straße bewegen kann, wie ich rede, atme, bla, so auf jeden Fall, aber ich muss mir diese Gewalt nicht selbst antun und mich selbst als Mann labeln und so gebe ich das auch nach außen weiter, ohne das, den ersten Part, sondern ich sage halt, ich bezeichne mich nicht als Mann. Ich will dieses Privileg aber auch nicht verschleiern, deswegen, wenn Leute mich in dem Sinne misgendern, ich würde das halt ein bisschen anders benutzen als das also, nee, ich würde es nicht anders benutzen. Ich würde es gar nicht benutzen. Ich bin da nicht misgendert. Ähm, ich schreibe mir selbst diese Identität nicht zu, aber ich denke, das kommt mit so viel, ähm, dass ich das nicht unsichtbar machen will. Ähm, genau, freue mich aber immer, wenn Menschen die richtigen Pronomen benutzen, beziehungsweise keine Pronomen. Ähm, wenn Menschen mich nicht als Mann bezeichnen, dann bin ich so richtig, also, ja, voll happy. Ich weiß, ich lächle gerade voll, aber ähm, äh, genau, das ist das so ein bisschen. Ich das heißt, ich kommuniziere es ja genau so mit diesem Satz, versuche es dann nicht so weiter auszuführen. Ähm, genau, weil gerade ich glaube nicht, dass ich an der, so spitze, an der queeren Front quasi kämpfen muss mit meiner Positionierung, mit meinem Beziehungsstatus. So, ich weiß, ich sollte da Platz haben und diese, den ich auch oft abgesprochen bekomme oder so, ich weiß, ich, ich habe den verdient, aber ähm, das heißt nicht, dass ich da vorne stehen muss, wenn andere Personen das viel, viel äh, besser und äh, ja irgendwie mehr verdient, in Anführungszeichen auf jeden Fall haben.
0: In welchen Kontexten kommunizierst du das denn? Also weil du machst es ja auch nicht überall, wenn ich das richtig im Kopf habe?
2: Äh, ich komme gerade zum Beispiel von einer, ja, so einer politischen Veranstaltung oder so einem dreitages seminar quasi in der Quali-Reihe und Uh, da kommuniziere ich, dass die Leute, wenn sie mich fragen, weil sie so, wenn ich uh, weil ich gesagt habe, ich will, würde kein Pronomen für mich benutzen um, quasi auf Nachfrage eigentlich immer nur auf Nachfrage ja ich, uh, oder wenn ich Leute gar nicht, also wenn Leute mich ständig irgendwie in so ein Bro-Ding reinziehen und bei, bei anderen Leuten keine Ahnung, bei manchen Leuten ist das voll okay und ich lasse das mit mir machen, aber bei anderen bin ich so, hey weißt du ich bezeichne mich gar nicht als Mann, so ich, mit dir habe ich keine Ebene, auf der das irgendwie funktioniert. Das ist vor allem bei weißen Personen, bei migratisierten Personen ist dieses Bruder was ganz, ganz, ganz anderes für mich als bei weißen Personen. So. Ja. Genau, also auf Nachfrage hauptsächlich.
1: Ja, ich glaube, ich kann mich da auch anschließen. Ähm, also in der Rise and Shine Folge ist nicht so, also ist äh, irgendwie deutlich geworden, okay, dass ich bisexuell bin aber nicht ganz so deutlich, dass ich genderfluid bin, also auch non-binary. Und das ist irgendwie schon sehr komplex für mich. Also ähm, auch wie bei dir, Kuso, würde ich sagen, also wenn, wenn ich jetzt so Leuten im Alltag irgendwie begegne, dann ist es irgendwie für mich okay, wenn ich als mit, äh, mit sie und ihr ähm, bezeichnet werde. Ich glaube auch, ich sage da in der Regel auch nichts. Und mir stört es ehrlich gesagt auch zurzeit nicht. Ja, ich glaube, weil ich auch einfach keine, weil ich ich habe eigentlich keine Lust auf Diskussionen. Und zurzeit geht es mir eigentlich so mit meiner Geschlechtsidentität eigentlich sehr gut. Und ich habe eine sehr starke Sicherheit, was meine Genderidentität angeht. Und habe deswegen das Gefühl, dass auch, wenn jemand nicht die richtigen Pronomen benutzt, dass dadurch meine Identität nicht gefährdet ist. Also mich berührt es momentan nicht, nicht so krass. Und ich glaube, das liegt aber auch natürlich daran, dass ich momentan sehr feminin-presenting bin. Und ich glaube, das ist nochmal eine andere Sache, wenn ich eher maskulin, also in Anführungszeichen typisch maskulin-presenting bin. ja.
0: Willst du vielleicht noch kurz erklären, was so Genderfluidität für dich bedeutet?
1: Ähm, ja, für mich bedeutet Genderfluidität eigentlich, dass ich immer das Gefühl habe, nie in so einem festen Zustand von... Ja, ich habe eigentlich nie so das Gefühl, so ein, so ein festes Geschlecht zu haben. Also es ist bei mir sehr, sehr fluide. <lacht> <lacht> ähm, also das heißt... Ich weiß nicht, das hat sehr viel auch mit Interaktion mit Menschen zu tun, aber es hat auch, also es hat auch ähm, damit zu tun, wie es mir irgendwie von Tag zu Tag geht, also manchmal ist so meine feminine Seite, also aus meiner persönlichen Sicht feminin, einfach sehr, sehr stark. An, an anderen Tagen ist es, ähm, fühle ich mich sehr maskulin, aber das wechselt auch innerhalb eines Tages und je nachdem, mit welchen Personen ich interagiere, ja, je nachdem manifestiert sich das auch über einen längeren oder kürzeren Zeitraum. Und ähm, ja, es ist tatsächlich schwer zu schwer zu erklären.
2: Ich finde es voll gut, dass du oder ja, dass du ansprichst äh, mit der zur Zeit oder so. Das ist bei mir auch gerade zurzeit sowas, aber es gibt auch Tage oder Wochen übereinander, wo es schon weh tut auf jeden Fall dann auch oder gerade wenn ich so ich trage immer ja relativ viel, weiß nicht, Schmuck oder so, aber dann wenn ich mir sehr viel Mühe gebe und ähm, äh, vielleicht Lidschatten trage und Lippenstift, wo es schon sehr, dann tut es weh irgendwie, dann ist so ein bisschen ah, ah, okay, aber ich, ich würde mich nicht beschweren, aber ähm ja, das ist schon nochmal was anderes. Deswegen Also es ist manchmal von Tag zu Tag, manchmal von Woche zu Woche, Monat zu Monat. Also unterschiedlich auch. Genau.
1: Also ich glaube, es tut halt vor allem weh, missgendert zu werden, gerade in queeren Kontexten. Ähm, weil gerade dann Cis-Personen da so eine fehlende Sensibilität haben. Und das eigentlich so die Orte sein sollten, an denen wir halt nicht missgendert werden.
0: Ja. vor allem ich sehe, ich kann das auch nicht abschalten, dass ich irgendwie so diesen Zusammenhang sehe zwischen so Race und Gender also dass ich immer sofort denke okay, dass ich als sehr weiblich oder dass ich hau hauptsächlich sowieso als Frau gelesen werde, weil ich halt gleichzeitig so übersexualisiert werde als eine Person, die asiatisch gelesen wird und das ist glaube ich auch immer das, was mir voll weh tut, also einfach so dieses ich sehe halt dieses Bild, das diese andere Person vor mir hat und es passt einfach überhaupt nicht zu dem, wie ich mich selber sehe oder wie ich irgendwie sein möchte und auch wahrgenommen werden möchte und das sind dann meistens so die Momente, die mir irgendwie wehtun und wo ich dann auch denke so, aber das bin ich nicht, warum, warum siehst du mich so und es fühlt sich einfach nur falsch an, so, ich weiß nicht, ich kann das nicht besser beschreiben, als dass es sich einfach falsch anfühlt.
3: Also ich passe ähm, im Alltag und eigentlich auch, ähm, wenn ich nicht explizit äh, im Datingbereich darauf hinweise, ähm, als Cis-Frau. Ähm, und muss sagen, also die Frage halt auch, wann ich sozusagen über meine Gender-Identität rede, also ich würde jetzt bei Casual-Sex-Beziehungen würde ich das jetzt nicht machen. Und da nutze ich eher schon so ein bisschen auch den Aspekt, dass ich halt passe, das gibt mir halt Sicherheit, das schützt mich halt vor Diskussionen, ich muss mich nicht irgendwie rechtfertigen. Ähm, und das ist halt auch bequem. Also es ist schon in gewisser Weise... Ja, so wenn ich nicht so, we also wenn ich nicht wirklich Lust habe, Groß Zeit und Energie in irgendeine Beziehung zu investieren, weil ich weiß, ich möchte da irgendwie nur was Körperliches raus und ähm, mir geht es mir geht's auch nicht so sehr um die Person, dann ist es mir auch nicht so wichtig, dass die Person mich so sieht. Aber wenn es irgendwie Beziehungen sind, wo ich mir halt eine tiefere emotionale Nähe wünsche und halt auch so ein besseres Kennenlernen, vielleicht auch irgendwie eine längere Dauer oder so, dann wird es eigentlich relativ zeitnah thematisiert, weil... Ja, also, also gerade wenn es irgendwie so Heterotypen sind, ähm, das Heterotypen sind, dann ist mir dann schon wichtig, darauf hinzuweisen, so, hey, also unsere Beziehung ist nicht hetero, so, das ist eine queere
1: Beziehung, it's ein bit gay. <lacht> ja, genau. Ja, vielleicht auch nochmal so, um auf Dating-Apps irgendwie einzugehen. Also ich habe auf meinem Dating-Profil auf Tinder auch Genderfluid ähm, angegeben und ähm, habe die meiste Zeit halt auch Bilder drin, auf denen ich eher ähm, typisch Feminin-Presenting bin. Aber auch Bilder, auf denen ich eher Maskulin-Presenting bin. Und dann kann ich eigentlich anhand der Nachrichten relativ schnell rausfiltern, wer richtig ja, transfeindliche <lacht> Kommentare abgibt. Ähm, das sind natürlich keine schönen Kommentare, aber es ähm, fragen dann Leute natürlich nach, was genau ist denn Gender Fluid. Und dann, also je nachdem, wann es im Gespräch passiert, gebe ich mir auch Mühe, das zu erklären. Also wenn jemand, wenn das jemand so als allererste Frage stellt, ähm, ich glaube, dann beantworte ich das eher nicht, weil ich mir dann denke, okay, ich habe noch nicht genügend, ich habe noch keinen genügenden Eindruck von dieser Person, ob die irgendwie nett, keine Ahnung, oder in, irgendwie interessiert überhaupt an mir als Person ist, um mir die Mühe zu machen, das zu erklären. Aber wenn ich es erkläre, und dann gibt es natürlich unterschiedliche Reaktionen und einerseits gibt es dann Menschen, die sehr offen damit umgehen und sich auch wirklich irgendwie, ja, also das wirklich verstehen wollen und auch einfach zuhören. Aber dann auch natürlich irgendwie ähm, Leute, also gerade natürlich ähm, Cis-Männer, die dann einfach solche Fragen stellen, ähm, wie ja, also bist du jetzt biologisch Mann oder Frau und dann geht es halt auf diese Ebene des Stereotypen. Ähm ja, also im Prinzip thailändische Trans-Personen, die dann halt äh, als Ladyboys bezeichnet werden. Danach werde ich halt dann im Prinzip gefragt. Und das sind halt einfach so verletzende Fragen und Kommentare, wo ich halt dann eigentlich direkt sagen kann, okay, ich möchte mit dieser Person keine weitere Unterhaltung führen.
2: Mhm.
3: Also nicht speziell zu dem, was du gesagt hast, aber ich musste bei dem, was du gesagt hast und auch bei meinem eigenen Ding vorhin, ähm, habe ich so den Bogen nicht ganz geschafft, aber du hast ja gemeint, dass du jetzt so voll comfortable bist mit deiner Gender-Identität und so und hast nicht so das Gefühl, dass bedroht werden würde von der Tatsache, dass du missgendert werden würdest. Ähm, ich würde ganz gerne mal so das Thema aufmachen, so Genderqueerness und Desirability, also wie begehrenswert man ist und sich fühlt, wenn man sich, also wenn man quasi eben zu seiner Genderqueerness irgendwie steht. Und ich habe halt damit total gestruggelt. Ich habe echt gedacht, so ich bin halt nur begehrenswert, wenn ich halt sehr, 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 sehr feminin, Aha, also mich präsentiere ja, cool. so und irgendwie auch performe. Und davon komme ich halt momentan so ein bisschen weg. Und das ist voll das schöne Gefühl, zu wissen, so hey, okay, so es geht auch anders, aber ja, weiß nicht, war das vielleicht auch ein Struggle, den ihr so hattet, dass ihr das Gefühl hattet, so, ihr müsst passen, also cis passen, um ähm, begehrenswert zu sein. Also sobald ihr euch dann sozusagen von diesem binären Bild, also sobald ihr davon abweicht, dass es dann schon ein bisschen komisch wird oder so, oder die Leute dann keinen Bock mehr auf euch haben oder euch nicht mehr hot finden, keine Ahnung. Mm -hmm.
0: Voll, aber oh, ich kann das gerade richtig. Ich fühle das voll, was du gerade gesagt hast, weil es ist halt immer noch voll das Ding. Und ich weiß auch selber nicht, wie ich mich selber attraktiv finden soll, wenn ich halt nicht feminin performe. Und ähm, bekommen das halt auch gespiegelt von anderen Leuten. Und, ähm, und ich finde es halt manchmal auch echt schwierig. We ups, weil da war ja irgendwo so eine Frage auch zum Thema Komplimente. Oh Gott, mir fällt gerade alles runter. Egal. Ähm, ich finde es manchmal voll schwierig, Komplimente zu bekommen, weil ich weiß, wofür ich Komplimente bekomme und das ist für performte Femininität. Und und ich merke auch, selbst wenn es keine Cis-Männer sind, die mir diese Komplimente geben, ist einfach auch voll viele so Cis-Frauen, Freundinnen das so krass internalisiert haben und einfach so diesen Male-Gaze auf mich haben und ich finde das so unangenehm und, ähm, und ich finde dann ist Komplimente bekommen voll oft so ein du wirst nur als das gesehen oder so und das ist halt immer so in Abhängigkeit von so Attraktivität gegenüber Männern und halt irgendwie so eine hetero Sichtweise auf einen selbst, die mir einfach überhaupt nicht gefällt, die einfach jedes Mal damit sowas rüberkommt, ja.
2: Ich würde gar nicht so zu, so viel zu sagen, ich weiß nicht bei, ich habe das Gefühl, Leute nehmen das bei mir nicht so richtig ernst ich denke ich bin irgendein komischer Hipster, der jetzt irgendwie so einen Trend weiß nicht was, keine Ahnung um, aber zu dem, was Sina gerade gesagt hat, ist voll spannend, weil auch bei mir und das ist so das Schöne, wenn man irgendwie so queere Friends hat. Um, trotzdem werden dann die weiblich, also ne, die so weiblich zugeordneten Attribute oder so, ne, so wie mein Nagellack oder mein Make-up, mein, meine Lippen, mein äh, äh, Wimpern oder was weiß ich, dann hervorgehoben. Um, genau, sind immer diese diese Sachen, die quasi mit Schönheit verbunden werden, dann auch bei mir, also es, äh, genau zu diesem Cis-Performen kann ich gar nicht so viel sagen, weil ich noch nie irgendwie als Frau äh, gelesen wurde und wenn dann halt in einem beleidigenden Kontext, vor allem mit längeren Haaren immer noch, hey, bist du Mann oder Frau oder so, ich, ich finde es gar nicht so schlimm, wenn die Leute es nicht so äh, beleidigen meinen würden, genau.
0: Mir ist gerade noch eingefallen, dass wir denn, dass wir irgendwann mal drüber, ich habe dich nämlich irgendwann gefragt, was dein Pronomen ist und da haben wir so ein bisschen drüber geredet. Und ich habe damals gesagt, dass ich das okay finde, misgendered zu werden, als also als Sie gegendert zu werden, wenn es irgendwie von anderen Frauen inkludiert gemeint ist. Das nehme ich wieder zurück. <lacht> okay. Ich habe meine Meinung geändert. Ähm, weil ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das war auch, ich. also es für mich schwankt das auch ein bisschen, wie empowered ich mich, glaube ich, manchmal fühle. Und ich glaube auch irgendwie, dass ich sehr lange eine Zeit hatte, wo ich mir gedacht habe, so okay, ich weiß nicht, ob ich so Non-Binary-Identity für mich claimen kann, ob ich diesen Space einnehmen kann und dass ich mich voll schlecht damit gefühlt habe. Und bis ich dann halt irgendwie andere Leute kennengelernt habe, die das irgendwie gemacht haben und dann in Spaces war, wo das einfach so gängig war, Anzunehmen, dass man keinen Gender weiß von irgendjemanden und dass man nachfragt, was Pronomen sind. Und das waren richtig, richtig schöne Momente für mich. Und zwar super befreiend, wo ich dann dachte, so, okay, wenn ich so krasse Gefühle dazu habe, dann nehme ich mir jetzt den Space. Also man kann ja immer noch gucken, wie man sich den Space nimmt. Ne? Man muss ja auch nicht so gleich sein, so wie du auch meinst, man muss ja nicht sagen, so hey, ich stehe jetzt an der Spitze des queeren Befreiungskampfes, so whatever. So. Ähm, genau. Und ich glaube, dass ich auch einfach so über die Zeit mehr solche Personen gebraucht habe und auch mehr so Empowerment in dem Bereich gebraucht habe, mich auch wohler damit zu fühlen, zu sagen so, hey, ich werde in diesen Kontexten als Frau bezeichnet von anderen Frauen und ich finde es trotzdem uncool. Es ist zwar irgendwie nett gemeint und es ist inkludierend gemeint und zum Beispiel auch zu diesem, in Anführungszeichen, Frauenkampftag am 8. März. Ähm, ich finde es sowieso problematisch, den zu, so zu nennen. Ich nenne ihn eigentlich feministischen Kampftag. Aber da habe ich zum Beispiel irgendwie so ein paar Shoutouts auf Instagram bekommen und so von wegen so diese tollen Frauen bla bla und dann war ich auch so danke also eigentlich voll nett so aber so ich identifiziere mich nicht als Frau und ich möchte ich möchte nicht so eingeordnet werden und ich möchte auch nicht so öffentlich irgendwie in dieser Kategorie benannt werden und ähm, ja genau es ist schon wieder diese Sache von Intention und Outcome so ist zwar nett gemeint aber ich finde es trotzdem nicht cool und Genau und dass auch Pronomen nicht respektiert werden. Ich kann verstehen, dass es voll schwierig ist, die richtigen Pronomen zu benutzen. Ich mache voll oft auch Fehler, weil das einfach so eine Gewohnheitssache ist und wir halt in diesem System leben, wo halt immer bestimmte Pronomen benutzt werden und man einfach so Sprache umstrukturieren muss und sich voll dran gewöhnen muss und ich finde es auch okay, wenn Leute Fehler machen und so. Aber ich finde es voll kacke, wenn ich Leute schon mehrmals darauf hingewiesen habe und das trotzdem und sich Leute nicht bemühen. Ich sehe manchmal, dass Leute sich nicht bemühen oder die sind so, ja, ach, das ist irgendwie zu kompliziert und dann machen die es halt nicht. Und das finde ich halt schon uncool. Und ich glaube auch dieses, sorry, das mit diesem kein Pronomen zu benutzen, ist glaube ich auch nochmal extra schwierig für manche Leute zu verstehen oder zu benutzen und ja darauf zu bestehen so von wegen, bitte bemühe dich ich versuche das dann auch immer so ein bisschen zu erklären mit Beispielen, du kannst Wörter-Sätze so und so zu benutzen, damit das geht ja. also ich meine ich glaube ich kann auch diesen Kompromiss irgendwie, das ist natürlich nur so
1: meine persönliche ähm, irgendwie Perspektive dass ich im Deutschen zumindest das Gefühl habe, dass es keine gute Alternative zu sie und er gibt, also mhm. für mich persönlich ähm also so kombinierte Pronomen und so weiter funktionieren irgendwie nicht für mich. Und auf der anderen Seite, ich glaube, wenn ich halt dann gerade mit Cis-Personen rede und sie dann damit konfrontiere, dass ich nicht ein binäres Pronomen irgendwie benutzen möchte, dann kommt halt irgendwie ganz schnell und ganz viel Unsicherheit. Und es ist nicht nur die Tatsache, dass ich diese Diskussion nicht führen will, sondern ich will mich auch nicht mit dieser Unsicherheit der Leute ähm, auseinandersetzen. Ne? Also weil ich mir denke, okay, ihr seid unsicher, aber ihr müsst das dann halt zu Hause machen. Mhm. Also ich will nicht da sitzen und dann, weiß ich ja, kann ich das jetzt sagen und ähm, wie muss ich jetzt meine Sätze umformulieren, dass du, äh, ja, das ist einfach, das ist für mich einfach, nee, ich will in der Regel dann über Inhaltliches reden und dann ist es so für mich, okay, ich gehe jetzt diesen Kompromiss ein, dass ich jetzt einfach als ähm, sie gegendert werde und dann, ja, genau. Also ich gehe, das ist natürlich auch irgendwie ein, eine Konfliktvermeidung in dem Sinne, ja. Also, weil es für mich zu viel Energie kostet, äh, da jetzt näher drauf einzugehen.
0: Ne? Aber, ja. Man kann es auch echt einfach zu Hause üben, so kann mit seinen Kuscheltieren reden und sagen, ich erzähle dir, wie der Tag war, ich habe mit so und so das und das gemacht und Pronomen whatever, hat das und das gemacht ne und dann übst du es einfach. Ja, genau. Aber auch noch mal irgendwie so auf dein,
1: was du jetzt äh, vorhin angesprochen hattest mit Begehren und Dating. Ne? Ähm, also ich merke halt gerade, dass es für mich voll schwierig ist, ähm, da so eine, so eine Grenze für mich zu ziehen, weil ich das Gefühl habe, so meine fluide Identität ist, wenn ich jetzt zum Beispiel an meine feminine Seite, wenn ich sie so nenne, denke, dann ist sie relativ binär und auch meine maskuline Seite. Also ich würde sagen, dass ich mich dann sehr binär präsente einfach. Ähm, und mich auch sehr binär fühle in diesem Moment. Ähm, und dadurch ist es halt umso schwieriger beim Dating, wenn ich jetzt gerade zum Beispiel als Feminin-Presenting-Personen-Cis-Typen-Date. Es gibt mir unglaublich viel Bestätigung natürlich. Und irgendwie ist es dann aber auch schwierig, da wieder rauszukommen. Also weil ich einfach jahrelang ähm, auch so internalized äh, ja, Queerphobia irgendwie mhm. damit gestruggelt habe und dadurch irgendwie nur maskulin-Presenting war, einfach nur um zu beweisen... Wie, wie queer ich bin und das war dann einfach schwierig, überhaupt so meine feminine Seite anzuerkennen. Ähm, und gleichzeitig habe, habe ich aber erst angefangen zu daten, als ich dann feminin presenting war und dadurch ist irgendwie eine Art von Abhängigkeit entstanden, also dass ich momentan halt überwiegend Cis-Männer date, einfach weil das natürlich eine sehr krasse... Machtdynamik auch ist, die da irgendwie entsteht. Ne? Also ich kriege Bestätigung und ich brauche dann immer wieder diese Bestätigung ähm, und bin dann in so einem sehr heteronormativen Dating-Muster. Ja, genau. das ist halt irgendwie voll schwierig, weil ich dann nicht nur, weil ich dann nicht nur das Problem habe, dass ich nicht immer kommunizieren kann, dass ich eine genderfluide Person bin. Sondern ich komme dann einfach so in dieses Performen rein. Also ich date dann und ja bin dann so in dieser sehr binären, femininen Rolle, gerade bei Cis-Männern und komme dann auch nicht mehr raus. Ähm, und dadurch unterdrücke ich unglaublich viel so von meiner queeren Identität ähm, und ja struggle eigentlich dann hauptsächlich so mit irgendwie... Body Dysphoria irgendwie und habe das Gefühl, ich kann mich nicht maskulin kleiden, ohne dass ich mich schlecht dabei fühle, weil ich dann denke, ich bin dann nicht mehr begehrenswert für die Person, die ich gerade date. Es ähm, hat dann auch nochmal viel so mit Haaren zu tun, also ob ich lange oder kurze Haare habe. Ja, es ist, also ist richtig komplex auch, das jetzt irgendwie zu erzählen, aber ja.
0: Magst du Body Dysphoria noch erklären oder jemand anders vielleicht kennen was das ist?
1: Body Disfer, würde ich bei mir einfach so erzählen, erklären, dass zu so die Wahrnehmung des Geschlechts nicht zu der Wahrnehmung des Körpers passt? Sehr komplex, sehr komplex auf jeden Fall. Ähm, auch, so, auch voll gut, dass du das so beschreiben konntest,
3: überhaupt, ähm, und um so in Worte fassen konntest, weil ähm, viele von den Gedanken habe ich halt auch so. und Weil ich vorhin halt gesagt habe, so dass ich mich halt in so casual Sex-Beziehungen halt so ein bisschen darauf ausruhe, halt so zu performen, halt so diese feminine zu performen, Natürlich hat es halt auch voll viel mit Bestätigung zu tun und so, aber ja, das Abhängigkeitsverhältnis entsteht. Klar, natürlich, wenn man seine mh, Begehrbarkeit <lacht> davon abhängig macht, so, dass man, also an, dieses, an, diese, an diese hyperfeminine Rolle, mhm. ja, macht es dann schwierig irgendwie dann, mit sich selbst klarzukommen, wenn man dann eben sich nicht so fühlt. Ich habe keine Lösung dafür, aber ja, ich wollte nur mal sagen, dass ich sehr, äh, ich appreciate das voll, dass das gerade in Worte gefasst hast.
1: Also ich erinnere mich halt auch so an ähm, eine Person, die ich gedatet habe ähm, und es war im Prinzip ähm, eine Cis-Frau und es war halt schwierig, weil ich, weil sie mich halt besonders attraktiv fand, wenn ich halt maskulin presenting war. Also jetzt einfach nur mal als Beispiel, dass es nicht nur auf Cis-Männern bezogen ist. Ähm, und ich hatte dann das Gefühl, dass ich dann nur attraktiv bin, wenn ich auch maskulin presenting bin. Und es hat mir so viel Druck gegeben irgendwie, dass ich dann auch, also dass es das auch nicht funktioniert hat. Also ähm, genau, es war einfach sehr. Ich hatte nicht so das Gefühl, dass ich ich sein konnte, ähm, weil ich dann genau nicht das eine oder andere auch sein konnte.
3: Ja, dass ähm, ich halt noch nicht so viel Erfahrung halt ähm, in queeren Beziehungen halt habe, aber dass ich überrascht war, als ähm, ja, ich so gemerkt habe, dass selbst also als ich halt in einer Beziehung auch mit einer Cis-Frau war, dass ich halt so voll in die, in so in diese sehr Butch-Rolle ähm, sozusagen gedrängt worden bin. Und ich habe mich da halt irgendwie voll unwohl mitgefühlt. Und dass es sehr spannend ist zu, zu betrachten, ähm, ja, dass halt dann diese heteronormativen irgendwie Gender-Dynamiken selbst in queeren Beziehungen reproduziert werden. Mhm. Ja, und dass man da irgendwie nicht frei von ist und ja, es gibt keinen Entkommen
2: Okay, wir haben gerade beschlossen, äh, gemeinsam Fasten zu brechen und ähm, beziehungsweise drei von uns fasten gar nicht, aber eine Person, Kitty, <lacht> ähm, uns damit Kitty Fasten zu brechen und ähm, noch eine Abschlussfrage zu machen und ja, ich werde danach abmoderieren, jetzt gar nicht. Die Abschlussfrage äh, ist, woher wisst ihr, was ihr beim Sex wollt?
0: Uff es <lacht>
2: knüpft also in meinem Fall voll gut an das gerade an und einer queeren Beziehung, weil ich ähm, immer den Raum gelassen bekommen habe, mich selbst auszuprobieren ich musste gar nicht so in diese äh, in so eine heteronormative ähm, Performance verfallen ähm, vor allem beim Sex und konnte ähm, ja, ausprobieren, was ich gerne mag, komplett ohne Penetration oder selbst auch penetriert zu werden, So Sachen, die pff, ja wären in, außerhalb einer queeren Beziehung, ähm, also in einer hetero Beziehung gar nicht denkbar für mich gewesen oder so. Ähm, deswegen, woher ich weiß, was ich will, ich glaube ich war durch Bilder, oder es sind vielleicht alle Menschen ja auch so krass gestört, die Menschen vermittelt bekommen. Ähm, und es fängt nicht mal irgendwie bei Pornos an, würde ich sagen, sondern auch schon in der Grundschule, wie äh, der Sexualunterricht ist. Und daran merkt man auch, dass es einfach super politisch ist, weil es gibt so ein Modell, was dann dargestellt wird und das zieht sich natürlich durch so viele Jahre eines Lebens. Ähm, und ich glaube, Menschen sind davon so gestört, also gestört in der Wahrnehmung, was ihr Körper braucht und das war ich zumindest auf jeden Fall und was Menschen gern haben, das einfach bei mir zumindest, ich gar nicht wusste, hm, das, das gefällt mir, was tut mir gut, sondern, ähm, super viel ausprobieren musste und super viel ausprobieren auch, äh, ähm, genau, das ist super, bef also ist sehr befreiend, ich weiß nicht, wie oft ich jetzt super gesagt habe, so <lacht> 30 Mal, ähm, aber es ist sehr befreiend und, ja, Voll so wie so, ein, wie so ein Abenteuer oder so voll aufregend auf einmal. Ähm, genau, was ich will, weiß ich, also weiß ich jetzt schon mehr auf jeden Fall, aber ich glaube, das werde ich nie komplett für immer wollen, äh, wissen, weil mir wird super schnell langweilig mit allem im Leben, mit Haaren, oh, Erscheinungsbild und ja, auch so ein Ding. Äh. <lacht>
0: Ja, ja. Wir haben nur ein paar Tage Abstand, unsere Geburtstage. Weißt du, ich habe gerade gedacht, weil deine Mama hört ja zu, ob du ein Disclaimer machen möchtest, dass sie nicht zuhören soll. Das
2: habe ich auf der Autofahrt hier schon besprochen. Okay, das, okay. Äh, ich das sagen, also. Okay. <lacht> ja,
3: ähm, ich will ganz kurz noch was hinzufügen zu dem, was du gesagt hast. Also dass ähm, in der Grundschule, der Sexualkundeunterricht. ich fand das total einprägsam, weil ich bis zu meinem 13. Lebensjahr oder so nicht nur was so Praktiken angeht, sondern auch einfach wie... Körper aussehen? Ich hatte voll, also ich hatte totales Problem, weil ich das Gefühl hatte, so, okay, so, mein Körper muss so und so aussehen, weil im Buch sah, so, sah es so und so aus und wenn es nicht so aus, weil es nicht so aussieht, bin ich jetzt voll der Freak, so irgendwas stimmt nicht mit mir. Und ähm, ich glaube, da hat das Internet eigentlich auch voll viel voll viel gerissen, so, also ich finde jetzt voll, so was die Representation angeht, auch so was, was Körper angeht, was Genitalien angeht. Ähm, ja. Gibt es da viel mehr Variabilität und das ist voll schön. Aber ja, in der Grundschule frisst man halt diese Bilder und ähm, das hat mich echt so für die ersten, ersten 13 Jahre meines Lebens richtig fertig gemacht, weil ich gedacht habe: so irgendwas stimmt nicht mit meinem Körper. Ja. Aber ähm, ja, was weiß ich, was ich beim Sex will. Ähm, alles, was sich gut anfühlt. <lacht> ja, ähm, doch schon. Das ist so ein bisschen so, dass, wonach ich gehe eigentlich. Also ich versuche. Weil ich glaube, wenn ich zu viel darüber nachdenke, ist dann auch nicht mehr schön. Also das muss es sich gut anfühlen, ich muss der Person vertrauen, es darf nicht wehtun, oder wenn es wehtut, dann sollte es
1: abgesprochen sein. Genau, das sind so ein paar Ich glaube, ich weiß immer beim Sex, was ich mag, wenn ich der Person vertrauen kann ähm, und ihr auch vertrauen kann, das irgendwie herauszufinden. Ähm, ja, weil ich habe gemerkt, so mit sehr so kurzfristigen Beziehungen, Bekanntschaften, <lacht> 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 SexpartnerInnen äh, funktioniert das nicht so. Also ich, da, da ist eigentlich bei mir dann nur so sehr heteronormativer Sex irgendwie drin, weil die Basis nicht besteht, mehr zu entdecken. Also gerade wenn es dann eher so ein bisschen kinky wird, so choking, Spanking, alles mögliche, dann brauche ich dafür ganz viel Vertrauen. Wobei, die eine, diese eine queere
3: One-Night-Sandy-Nummer hat das ja so richtig gut gewesen sein, habe ich gehört. <lacht>
0: <lacht> <Aha>. <lacht> Tell us more. <lacht>
1: <lacht> um, <lacht> TMI, TMI. TMI. <lacht> Der war wirklich gut, ja.
0: Oh, ich würde sagen, damit beenden wir die Folge. Perfektes Schlusswort.
2: <lacht> genau. Ähm, wow. Ich, hab, ich bin hier angekommen und habe gedacht, so, ich, bin, ich bin viel zu durch für irgendwas und ich konnte euch so gut zuhören. Vor allem, also klar, Sina, wir machen das ja schon ein bisschen länger. Und ähm, genau, Dan und Kitty, vielen Dank. Ey. Es war so nice. Ich konnte wirklich die ganze Zeit so aufmerksam zuhören. Ich bin... <lacht> dachte, ich gehe voll über meine Grenzen damit, aber es war alles super entspannt und ähm, so eine schöne Atmosphäre, über Sachen zu reden, wo so viel Schmerz dran ist, war für mich super nice. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr hier mit uns diese Folge gemacht habt und damit würde ich euch… Danke also für die Einladung. Ja, ich würde euch das letzte Wort auch überlassen, wenn ihr was sagen wollt.
0: Aber warte, vielleicht sagen wir, wir nochmal kurz was, weil wir haben ja noch richtig, richtig viele Fragen, ihr habt so viele Fragen gestellt. Ähm, genau, und wir schauen mal, ob wir vielleicht irgendwann das hinbekommen, noch mehr, noch eine Folge zu machen und dann die zu beantworten. Ähm, ja, sehr komplexes Thema. Wir könnten
1: definitiv noch eine Folge mit euch machen. Ja, <lacht> ähm, ja ich bin vor allem auch nicht so richtig in shape. Mein, mein, <lacht> mein Hals und äh, meine Stimme sind so ein bisschen angeschlagen. Aber ja, vielen Dank für die Einladung. <lacht> ja,
3: also ich fand es auch total schön. Es war so ein super safe Atmosphäre. auch Also ich habe irgendwie auch vergessen, dass wirklich super viele Menschen das später hören werden. Es war so <lacht> eher so ein Gespräch unter Friends. Ähm, ja, fand es super bereichernd. Äh, schön. Und ja, es arbeitet jetzt noch ein bisschen und ich muss da noch viel drüber nachdenken. Aber nice. Ja, danke.
0: Aber gut, ich hatte das Gefühl, jetzt würden wir jetzt so Feedback-Runde machen. Oder so
3: <lacht>